0: Allô! Allô à la maison qui a regardé cette vidéo euh, produit par le centre de Montréal, 2020. Poste, ben pas poste, euh, pas prêt non plus, mais tu en gros dans le jus de la pandémie Euh, je suis Simon Lafrance, auteur et je viens vous parler un peu euh, de comment ça se passe quand tu veux faire une carrière comme auteur je je, je suppose que si tu regardes ce vidéo à la maison tu euh, tu as entre 14, 13, 14 15, 16 ans peut-être c'est pas quelque chose qui t'intéresse nécessairement un prof t'oblige à regarder ça es-tu en retenue, en récupération à l'école et je comprends absolument le désintérêt si tu veux t'ouvrir une petite fenêtre et regarder un truc qui t'intéresse là-côté sur Youtube c'est bien parfait, j'en prendrai pas J'en prendrai pas là, insulte. Je vais quand même te parler de comment est-ce que j'en suis venu à écrire parce que vois-tu, c'est normal hein, à ton âge, euh, on se désintéresse un petit peu de, de l'écriture. Euh, je te dirais de mon expérience jusqu'à 11-12 ans, au primaire, les jeunes raffolent, on en mange, les parents achètent du livre. C'est sûr que tu arrives au secondaire, plein de nouveaux amis, puis justement de nouvelles personnes, des garçons, et des filles, tu veux te faire des amis. Euh, puis c'est pas ce qui va pogner le plus nécessairement. Pas vrai, c'est pas très sexy. Euh, approcher un garçon, ou une fille au casier, puis euh, puis puis puis, puis, puis lui dire que tu accordes des participes passés ou que tu connais, tu sais, euh, Jules Verne. Fait qu'on laisse la littérature, puis on s'en va faire euh, du soccer, j'imagine. Je ne sais pas ce qu'on fait euh, aujourd'hui. Mais euh, mais donc, je te rassure, j'étais comme toi. hein, Puis quand euh, quand mes bras me poussaient de façon euh, inégale et asymétrique, avec des patches de poils un peu partout dans le front, euh, je je me suis délaissé aussi de la lecture au secondaire parce qu'on t'oblige à lire. Ce pas toujours le fun. Il y a des contraintes. Euh, on t'oublie à écrire. Beaucoup aussi, on a choisi les sujets qui sont supposés t'intéresser. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, euh, on, on délaisse la littérature. Je te dirais que c'est par les contraintes que je suis revenu, par contre. Parce que moi, après, après l'école, j'ai été étudié euh, à, à l'école de l'humour, par exemple, l'école nationale de l'humour, où je suis devenu euh, scripteur. En télévision, en radio, en théâtre, en tout ce que tu veux. Là, j'ai écrit beaucoup. Mais quand tu écris pour les autres, pas vrai, parce qu'un scripteur, c'est ça. Tu écris des choses, des mots, mais euh, c'est pas toi qui vas les dire. Parce que l'école du mot, pas vrai, tu le volet pour humoriste, puis tu le volet pour les auteurs qui prennent juste moins de douche. On les montre pas à la télévision les autres. On fait juste comme écrire les mots. Puis là, ben, on, on est payé, puis on s'en va avec ça. Mais tu écris pour d'autres, puis ça t'amène plein de contraintes, puis euh, des contraintes budgétaires, des contraintes de temps, euh, et c'est super le fun, mais des fois, tu as envie de juste te laisser aller, et c'est un peu ce qui m'a ramené vers le livre, ça fait maintenant cinq ans, euh, j'ai écrit, je crois, huit, euh, six, six romans, sept, six romans, des recueils de nouvelles aussi, je t'en présente tantôt, Euh, alors j'aime beaucoup ça, je te dirais, écoute, on a très peu de temps ensemble, et il y a une romance, il y a une romance associée avec euh, l'écriture de livres. Hein. On, on, pense, là, à Alan Poe, on pense à Balzac, on, on se, on s'imagine qu'écrire un livre, là, tu l'as ou tu l'as pas, tu t'assoies sur un bar de fenêtre avec du jazz, euh, puis il pleut, là, tu fumes de l'opium, puis tout est en noir et blanc, t'sais, pis c'est très romantique, l'idée qu'on a d'un écrivain. C'est pas beaucoup ça. Si je peux donner des mots-clés qui peuvent t'aider, puis des conseils que j'ai eus, qui ont fait que maintenant, je suis capable d'en vivre, euh, ben c'est la diversité, pas vrai Puis c'est la discipline, comme n'importe quelle autre carrière, je te dirais. Euh, c'est-à-dire discipline au sens où euh, ben il faut apprendre à se connaître beaucoup. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à savoir quand est-ce que tu es productif, il faut apprendre à savoir euh, quand, euh, quand, quand est-ce que tu sais que tu peux travailler, qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Moi, je me suis découvert, là, et je n'étais pas matinal, j'aimais ça me lever à 10h, 11h, ou juste pas me lever pendant tout puis passer ma journée couchée là, à youtuber comme tout le monde, mais je me suis découvert euh, un moment de productivité, c'est le matin, j'ai plus le choix, il faut que je me lève 6, 7, 8h et de 9h, à aller jusqu'à, je ne sais pas moins deux heures l'après-midi. Ce sont des blocs d'écriture. Il faut que j'écrive mon 1000, 2000 mots à chaque jour. Sinon, ben je sais que les projets n'avanceront pas. C'est plus tard en journée que je vais faire tout ce qui est courriel, paperasse, etc. Euh, alors, la discipline est vraiment la clé là-dedans parce que tes travailleurs autonomes, T'es entrepreneur. Être un auteur, c'est être un entrepreneur. Tu n'as pas de patron, à part tes éditeurs et tes correcteurs qui te disent que tu fais des fautes, mais tu n'as pas de patron. Il faut que tu te motives toi-même à te lever et, euh, et que tu mettes tes propres standards, tes propres objectifs et que tu les remplisses. Sinon, ben, ça se fera pas. » Et c'est facile, au sens où, regarde, moi-même hier, j'ai menti à mon éditeur, là, il veut un texte le 1er novembre, il ne l'aura pas. Si tu regardes ça, Marie-Pascal, tu n'auras pas ton texte, mais si tu ne peux pas toujours non plus repousser et mentir, à un certain moment donné, tu as du capital, de sympathie, ça, ben, c'est, de la, c'est comme de la monnaie invisible, puis maintenant, tu n'en as plus. Fait que là, il faut vraiment que tu accouches de ton texte. Alors, de rester euh, oui la caméra <rire> de rester le, le le plus discipliné possible parce que tu es tout seul t'as pas le choix euh, et, et, et ce même quand ça fonctionne pas d'avoir une boîte à trucs pour quand ça fonctionne pas d'avoir une petite enveloppe avec je sais pas moi euh, des petits cartons qui te disent ben écoute là ça fonctionne pas puis j'ai un carton va faire ta vaisselle va promener le chien ou euh, ou change de pièce va dans le salon va dans le dans un café pour écrire ou et tu as l'ordinateur ça ça, ça bloque pas vrai. Alors, laisse faire l'ordinateur. Peut-être que tu ne trouves pas le temps pour écrire parce que tu penses à, à tes virgules, puis tout ça. Prends un bloc-notes, puis écris à la main. C'est pour la prochaine demi-heure. Mets-toi un timer, puis un, un chronomètre. Hein, et, euh, et, et, et vas-y à la main. Essaye différentes approches. Euh, puis c'est de s'auto-stimuler comme ça beaucoup euh, qui va finir par, par, par débloquer. Je te dirais que du côté de la diversité, c'est pas tout le monde qui a le... C'est une loterie, tu sais. Tu aurais beau mettre 5 000 en pub là, pour un livre, là, c'est du bouche à l'oreille. Euh, c'est pas les meilleurs livres euh, qui vont vendre le plus, c'est pas les pires livres qui vont vendre le moins. Il y, y a beaucoup de hasard là-dedans. Ça dépend d'un paquet de facteurs. quelqu'un qu'un livre va, va, va décoller ou pas. Alors, d'attendre là, le gros lot, d'attendre que ton livre fasse 2, 3, 4, 5 000 ventes, pas vrai. Un best-seller au Québec, c'est, c'est 3, 000, 3 000. Pour avoir le bandeau rouge qui dit best-seller, là, c'est 3 000 livres. Tu fais seulement 10 euh, sur, euh, sur le prix d'un livre. Un auteur ramasse seulement 10% du cachet. Un livre, c'est quoi C'est une vingtaine de piastres en moyenne. Fait que tu fais en moyenne deux piastres. Mettons, mettons que tu fais ton, ton best-seller, tu as t'as quoi 6 000 C'est pas assez pour manger, c'est pas assez pour te nourrir, pour te loger. Alors qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Il faut que, ben, tu sais, comme n'importe quelle compagnie, moi je suis index, hein? je vends du poche-poche bleu pour les vides, ben, il faut que je diversifie mon offre puis que je, 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 que je pense à... puis j'invente plusieurs produits complémentaire tout ça pour aller avec. Tu as un livre, un des conseils qu'on m'a donné, euh, puis tu connais peut-être Tristan de Merce, il fait des bricolages, la cannes justement, pour, en plus de ses livres, comprenez-vous, il m'a dit, quand je l'ai rencontré, Tristan, y a 4 ans, ton livre, c'est une locomotive. Il faut que tu mettes des wagons après ça au bout pour que ça te fasse un train, puis tu sais, une carrière, puis un, un espèce d'éventail de revenus. Alors, un livre euh, pour Tristan, puis il m'a expliqué ça, j'avais juste un livre encore, il m'a dit, il faut il faut que c'est juste une carte de visite pour te pour te remettre de l'avant, rejustifier en fait que, que que tu te fasses inviter au salon du livre comme aujourd'hui, mais aussi en école d'aller visiter les jeunes dans les classes de français, d'aller faire le tour du Québec avec des ateliers, ou donner des cours même. J'ai eu la chance de me faire euh, me faire offrir de donner des cours de littérature, d'écriture euh, dans les écoles où, où moi-même j'avais étudié avant. Alors euh, c'est, c'est comme ça qu'on finit, je vous dirais par par diversifier un portefeuille, un revenu, puis être capable d'en vivre directement, mais aussi indirectement, de ta créativité, de tes livres. Euh, mais pour ça, bon, il faut s'ouvrir à ça. Quelqu'un qui se dit, je vais écrire un Polar, je vais écrire le prochain inspecteur, euh... c'est quoi le nom d'inspecteur? On a en tout cas Colombo, qui qu'on a sinon, on a... Ben, ben, je ne connais plus mes littératures, mais on a un, un fan, quelqu'un qui veut faire un polar puis qui veut le prochain roi du polar et n'écrire que ça. Ça se peut que tu réussisses pas. Ça se peut que tu aies besoin de faire autre chose à côté parce que ça va dépendre de, de ton lectorat. Et, et, et la meilleure façon d'y arriver, donc, c'est d'accepter, de dire ben, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Écrire vraiment cette histoire-là, ce personnage-là, puis en faire huit livres ou c'est juste d'écrire des livres puis pouvoir en manger fait que dans ce cas-ci, ben, est-ce que d'autres types de livres qui t'intéresseraient, d'autres types d'histoires, d'autres genres à découvrir, la science-fiction, pourquoi pas, euh, juste une, une comédie, une histoire d'amour, tu sais, essaie puis diversifie, puis ça va te permettre donc de, 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 de ben, écoute, si un lectorat est un peu moins frivole euh, par une période, parce que bon, il euh, y a des modes qui passent, ben tu vas pouvoir, tu sais, aller piocher ailleurs, puis t'assurer d'avoir toujours une entrée euh, de lecteurs puis d'argent, puis de, 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 ça va toujours brasser. Tu sais. Fait que donc, de se diversifier. Un autre conseil qu'on m'a donné, combien de temps est-ce qu'il me reste? Je vais dire qu'il me reste 20 minutes, 10, 15, on va dire 15. Euh, un autre conseil qu'on m'a donné, j'étais dans les cadets, j'avais 14, 15 ans, 13 Secondaire 1 et 2, j'ai fait les cadets. Fait que j'étais plus jeune que ça, j'avais 13 ans, 12-13 ans. Euh, un, un, un général nous a dit pendant le scheme, euh, un scheme c'est une activité physique là, de survie, tu manges des racines dehors. Euh, il nous a dit, tu sais, là, pas maintenant parce qu'on est dans la terre, mais un conseil dans la vie, lavez-vous, sentez bon, ayez des amis. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas hein, à 13-14 ans, on, on est dans une, une espèce de phase où on change beaucoup notre corps. Les garçons, surtout c'est très long. Le changement. Alors, on, on, on se referme dans une espèce de cocon là, de de, de, de poils, de piste de sueur. Puis euh, c'est là avant qu'on, qu'on en émerge, tu sais. Mais il nous a dit lavez-vous, ayez des amis. Quand on partit, mon père me disait Va va vers les gens. Attends pas qu'on t'appelle. Fait que c'est de c'est de faire. Être auteur, c'est aussi d'être un, un, un bon vendeur de prendre le téléphone puis prendre le, 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 le puis d'appeler ou de prendre les courriels d'envoyer un courriel puis de, de, de proposer des projets beaucoup proposer des partenariats euh, puis proposer des meetings aller aller vers les gens ne pas attendre là, que le téléphone sonne puis de tout de suite te lancer pour euh, pour pour essayer de, de, de mettre ton nom là, euh, de faire sortir ton nom puis ton, puis tu serais pas de travailler fait que ça, ça a été euh, ça a été un long apprentissage parce que parce que, c'est ça, toi, la perception de ce que c'est qu'être un auteur, puis l'espèce de romance qui va avec, puis moi, ben, qui a un certain problème, puis je ne sais pas si vous vous en rendez compte quand je parle, euh, de, tu as un certain problème de, de, d'élocution, puis tu te dis, Bien, c'est parfait, je vais, je vais aller écrire, j'aurais pu à parler à personne, j'aurais pu à, à m'ouvrir comme ça, je vais juste envoyer mes textes euh, dans, dans, dans le, le vortex là, de, de, de la culture, puis je vais juste comme, pouvoir être de mon côté, dans mon petit coin d'ombre. Non, euh, pour être un auteur... Il faut être un comptable, il faut être un vendeur, il faut être un agent de représentation, il faut toi-même te représenter, puis éventuellement, tu auras ton agent, ton gérant, puis tout ça, tu as des éditeurs, puis tu as plein de gens qui, qui, qui vont parler pour toi aussi puis essayer de te pousser, parce que quand quand une personne de l'équipe a du succès, tout le monde a du succès, mais pour ça, pour aller chercher cette équipe-là, il faut d'abord que tu fasses le travail toi-même. Fait que de ne pas attendre que l'ami t'appelle, puis prends le téléphone, puis appelle toi-même. Euh, et ça veut dire, bien, même si tu passes ta journée, comprends-tu, chez vous à écrire en bobette, puis à ne pas te raser, pas te prendre de douche, ben, parfait, mais tu sais, l'après-midi, le soir, t'sais, un petit coup de parfum, un petit coup de peigne, puis il faut, faut, faut que tu sortes, va faire les 5 à 7, puis, euh, puis j'essaie de te présenter ça de façon à ce que ce soit le plus universel possible. Je veux dire, si tu veux faire du Windex, tu veux être le prochain magna du Windex, vas-y, tu sais, mais ça va être pas mal les règles, mêmes règles qui vont s'appliquer. Fait que d'être auteur, c'est un peu ça. Euh, cette année, vois-tu, euh, je te dirais que les deux projets que, que je pose, que j'ai sortis, puis je suis super fier de ça, ça a été des collaborations. Je ne sais pas si on les voit à l'écran, je vais peut-être les prendre comme ça. J'ai ça qui est sorti aujourd'hui même, ou hier, oups, mauvaise fenêtre, cette, cette histoire, cette erreur, avec des collègues, euh, Antoine Char- Charbonneau-Demers, de Mers, Patrick Senecal, Hugo Meunier, qui est journaliste euh, chez Urbania. Patrick Senecal qui était un, un idole à moi, comprenez-vous, quand j'étais quand j'étais tout jeune. Et ce qu'il y a de beau euh, avec le milieu littéraire, contrairement à à d'autres milieux culturels dans lesquels j'ai travaillé un peu avant, c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de de compétition. C'est une belle fratrie, c'est une grande famille. Je me souviens un un souvenir de mon premier salon du livre, une table ronde avec des questions, tout ça, sur le le polar, puis le le noir, puis la la littérature de genre. J'étais avec Patrick Sénical, que je ne connaissais pas. Je vais aux toilettes avant parce que je suis nerveux. Puis, tu fois à tu sais ce que c'est, hein? Tu pisses, tu revole partout. Fait que j'étais couvert de pisses. Pis je vais m'asseoir à côté de mon, de mon héros de jeunesse, comprends-tu? Puis, euh, j'étais bien, bien nerveux. Mais tout le long de l'entrevue, tu sais, on, on m'a parlé, puis on m'a écouté comme si j'avais, moi aussi, écrit 20 livres, 20 best-sellers, puis 3 films. Alors, je me suis tout de suite senti, je dirais, accepté puis apprécié. Puis, il n'y a jamais personne qui m'a mis de pression, pour, pour que je vende plus de livres, ou pour que je vende tel type de livres, ou pour que, tu sais, écrit un livre, t'es fin, tu sens bon, on t'aime, c'est tout ce que tu as besoin de, de, de savoir, puis d'avoir, tu sais, pour, pour te faire accepter dans la grande famille de littérature. Fait que je te dirais que c'est beaucoup ça aussi qui m'a convaincu de m'investir là-dedans, puis de délaisser un peu mes autres formes d'écriture que, que j'avais initialement commencé. Parce que, tu l'important, c'est, c'est, c'est ça, c'est d'être bien dans ce que tu fais. Des bien avec les gens avec qui tu le fais. Puis, ben, si tu es heureux, ben, tu vas faire du bon travail. Puis, si tu fais du bon travail, éventuellement, tu l'argent va revenir aussi. Là. Fait que ça semble euh, infaisable, ça semble euh, hors d'atteinte. Euh, on dirait que c'est une loterie, puis que c'est pas tout le monde qui peut. T'sais, on vous fait peur. Souvent, on vous dit, les auteurs, il y en a trois qui vivent de ça au Québec. Oui, qui vivent genre d'un livre, puis qui vont en vendre 30 000 peut-être, mais il y a d'autres façons de vivre de sa plume. Si tu es game de prendre ta plume, puis de aussi travailler à des ateliers, animation, des cours, puis tout ça, puis un paquet de types de livres différents. Il y a toujours moyen euh, de réussir à faire ce que tu fais si tu aimes ça, puis si tu euh, te forces et que tu te laves. J'ai ça assez souvent qu'il fallait se laver puis se sentir bon. C'est pas mal mal le cœur de mon expérience. Se laver, sentir bon. C'est ce que tu as à retenir, garçon de 14 ans. Je peux-tu t'appeler François? François à la maison. Lave-toi, sens bon, puis force-toi. Puis force-toi dans ce ce que t'aimes beaucoup, puis puis assez dans ce que t'aimes moins. Voilà. Est-ce que que je suis prêt pour prendre les questions? Je peux prendre les questions? Parce que j'ai reçu des questions d'école, des élèves à l'école qui m'ont envoyé des questions, et je vais vais essayer d'y répondre. Quatre questions. La première, pourquoi avez-vous choisi la science-fiction? Pourquoi avez-vous choisi la science-fiction comme titre euh, comme d'écriture? Bien, j'en parle depuis tantôt. J'ai, j'ai choisi la science-fiction parce que c'est un genre que j'apprécie beaucoup, bien sûr. J'avais envie de l'essayer, mais euh, c'est un... C'est un, c'est un, c'est un c'est pas mon genre de prédilection, mais c'est un genre que je trouve super intéressant parce qu'une histoire, c'est quoi? C'est toujours un « qu'importe le genre dans lequel tu écris ». Quand je parle de se diversifier, c'est ça. Il y a quand même des des lois universelles. Et qu'importe le genre dans lequel tu écris, une histoire, c'est un héros qui doit apprendre à travers l'adversité. On plonge le héros euh, dans un monde qu'il ne connaît pas. Et qui, qui va devoir le, 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 le confronter dans ce qu'il connaît, puis, dans, puis qui va devoir le, l'amener à changer pour s'améliorer puis évoluer. Tu sais. Alors, la science-fiction, c'est un peu ça. Tu pars dans une machine à voyager dans le temps, ou tu pars dans une autre dimension, ou tu pars dans un. Tu découvres une autre technologie, ton monde change euh, de façon drastique très vite. Alors, il y a une espèce d'évidence là, qui se crée que, que, que tu n'as pas le choix de, de changer avec le monde pour, pour te réussir. Euh, je, je, trouve, je trouve ça le fun au niveau de l'adversité et des, des, des défis que ça, que ça impose à un personnage. Euh, alors c'est pour ça que je me suis tourné vers la science-fiction. Est-ce que vous inspirez des personnes que vous connaissez pour créer vos personnages? Oui, on s'inspire toujours un peu de soi-même. Euh, je dirais que, de façon plus précise dans ma série pour, pour jeunes prochain arrêt euh, que vous pouvez trouver en librairie, euh, euh, série de science-fiction. Donc, on a, on a on a un personnage qui s'appelle le gros Jocelyn qui est un intimidateur, qui est mon intimidateur quand j'étais petit. Un gros gars là, chauve qui mange des mécaninas gelées là, au dîner, puis qui s'est percé lui-même le sourcil quand il avait 10-11 ans. Euh, puis un gars qui allait te donner un coup de poing dans l'estomac là, parce, que, parce que tu le regardais de travers. Ça, c'est mon gros Jocelyn. J'avais envie de... Je sais pas ce qu'il est devenu, mais j'avais envie d'y écrire une vie. J'avais envie d'y, euh, d'y, d'y, d'y écrire une rédemption, puis d'amener mon, mon gros Jocelyn à grandir, puis à puis à faire confiance aux gens qu'elle n'était pas nécessairement, tout le monde n'était pas là pour le blesser, puis à, à être s'ouvrir, puis à, à nous faire découvrir ce qu'il avait à offrir au, au fond de son, de son cœur de Michelin House. Fait que j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai écrit le gros Jocelyn là, tel quel, je ne l'ai pas changé du tout. Si Jocelyn, tu, tu m'as lu, c'est bien toi. Euh, je ne pense pas que tu as lu, par contre. Mais, mais j'espère, je, je souhaite. Je te le souhaite. J'espère que tu vas bien, Jocelyn. Fait que ça, c'est... La question numéro 2. Après, prochain arrêt, comptez-vous publier nos séries J'ai une série sur laquelle je travaille qui euh, n'a pas de titre encore, mais c'est une espèce de euh, journal adolescent euh, qui s'inspire beaucoup. J'avais envie de parler de mon chien. J'ai euh, adopté un gros chien brisé, cassé, un gros pitbull méchant euh, qui, qui avait besoin là, de bout d'amour là, pour y apprendre à ne à pas, euh, pas péter des nerfs, là, puis à ne pas, euh, pas s'énerver, puis à ne pas avoir peur des gens c'est un chien qui a été maltraité beaucoup dans sa première année de sa vie puis là ben tu quand t'as peur de tout quand es un chien un animal là ça c'est l'espèce de fight or flight en anglais tu vas t'enfuir où tu vas aller pour des fois mordre juste pincer juste voir si c'est sécuritaire fait que ça peut être très dangereux c'est un gros chien musclé fait que ça m'a, ça m'a permis de, c'est une expérience euh, assez particulière parce que tu n'as pas le choix pour qu'un chien te respecte, hein, de, de te faire respecter. Il faut que tu t'imposes, faut que tu sois ferme, faut que tu sois convaincu, convaincant puis faut que, puis c'est ça, faut, faut que tu le traites de la bonne façon puis euh, lui va te le remettre aussi en, en échange. fait que de, de voir ce chien-là grandir puis de voir comment est-ce que moi j'ai grandi à travers euh, l'éducation puis ce que j'ai appris avec lui, euh, j'avais envie de D'explorer ça. Fait que j'ai un petit garçon de, de 14-15 ans là, qui se retrouve avec ce chien-là, puis, puis qui, qui, qui va devoir, là, euh, qui, qui va j'espère, apprendre à ne plus courber les chines, à ne plus se faire piler sur les pieds, puis à devoir se raffermir un peu, puis, puis mettre son pied à terre. Donc, avec le chien à bord, mais aussi après ça à la maison, à l'école, puis voir comment ça va le permettre de, de, de s'épanouir euh, ce beau gros chien-là. Avez-vous toujours aimé écrire, même lorsque vous étiez au secondaire? Je n'ai parlé tantôt. J'ai pas toujours aimé écrire. J'ai, j'ai eu des temps, oui. Puis à un moment donné, ben, comme tout le monde, tu as envie d'aller jouer au PlayStation. Fait que non, j'ai pas toujours aimé écrire. Mais, euh, mais c'est toujours resté là. J'ai toujours aimé la créativité. J'ai toujours aimé la, la liberté, c'est sûr. Et il n'y a, euh, a, a, a pas d'autres formes plus... Euh, plus, plus, plus libératrice, plus euh, qui permettent de, autant de liberté à la création que, que, que l'écriture d'un mmh. roman. C'est une page blanche puis tu te lances. Il y a des règles à suivre en théorie, mais tu sais tu peux pas mal faire ce que tu veux. Fait que euh, fait que fait que fait que fait moi. Ouais. J'ai toujours aimé ce que implique l'écriture. Puis c'est ça. Fait que je risque d'écrire encore longtemps. Pas toujours des livres peut-être. Parce que je vais retourner explorer d'autres formes d'écriture, le cinéma que j'ai pas encore touché. J'adorerais ça. Mais euh, l'écriture et la créativité, la liberté de créer, de, de créer va toujours être au cœur de ce que je fais parce que autrement, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Fait. Oups, mauvaise fenêtre. Un recueil plein d'auteurs, plein d'erreurs. Super cocasse, mais aussi assez, assez trash. Euh, je pense à Patrick Isabelle, là, Patrick Sonecker, les deux ont écrit des histoires un peu plus saugrenues. Euh, sinon, autre nouveauté, encore une fois, un collectif parce que écrire c'est un travail solitaire, mais c'est le fun de s'entourer de gens de talent qui sont inspirants aussi, les nouveaux mystères à l'école. Ça, vous les connaissez, le premier recueil l'an passé sorti, je pense, ou le deux ans, euh, vous l'avez à l'école, dans vos classes, et bien il y en a 15 nouvelles nouvelles, 15 nouvelles nouvelles qui sont sorties cette année, j'en fais partie, euh, entouré de Samuel La Rochelle, Richard Mignot, Marie Spagé et un paquet d'autres auteurs là, qui, euh, qui, vous ont, euh, qui vous ont pensé des petites histoires euh, 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 encore une fois, cocasse, mais des petits mystères euh, à résoudre, puis puis, puis la mienne, encore je me suis lancé dans la science-fiction, je me suis vraiment amusé avec ça. Euh, Si vous avez aimé des trucs des années 90, vous ne connaissez pas ça, vous avez 14 ans, mais euh, un gros film dont j'étais bien fan, euh, Being John Malkovich, je me suis inspiré de ça pour faire ma propre version. Ça s'appelle Directeur d'un jour. Donc les nouveaux mystères à l'école, euh, allez essayer ça. J'étais Simon La France et euh, j'ai acheté mes chemises chez Urban Outfitters. Merci.